0: Hey, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Business Proof Podcast. Mijn naam is Anke, ik ben ondernemer en coach en ik deel heel graag mijn ervaringen over ondernemen in balans. Zodat jij hiermee de inspiratie krijgt om jezelf en je business next level te laten groeien. Hey, hey. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Business Proof Podcast. En het is een ouderwetse jongens, want ik zit weer eens op de parkeerplaats van de tandarts te wachten op mijn dochter. Uh, ze had een tijdje terug haar, uh, haar uh, wat is het, halfjaarlijkse of jaarlijkse controle. Bij Maartje is het volgens mij halfjaarlijks, want toen ze een klein meisje was, heeft zij een ongeluk gehad in, uh, in het zwembad. En daar is uh, de helft van haar voortand verloren. Um, en Bikkel, als zij was, ze was met een vriendinnetje, belde ze ons eigenlijk pas nadat ze ook nog een ijsje had gegeten en dacht, oeh shit, er is echt wel een heel groot stuk van mijn voortand af. Um, nou, die voortand die heeft uh, uh, nou, regelmatig wat behandeling nodig daar is ze nu niet voor nu had ze een gaatje en dat hebben mijn kinderen bijna nooit en uh, Maartje is ook wat bang voor naalden hè? dus ze vroeg mama wil je alsjeblieft met me mee naar binnen um, en de mensen die mij kennen die weten dat ik echt een, een, ja, ik noem het zelf ik, het, het is een oordeel wat je hoort maar een soort kinderachtige enorme angst voor de tandarts heb en ik ga wel Elk half jaar heel erg braaf. En dan moet ik ook altijd even zeggen dat ik heel erg bang ben voor wat er komt. Uh, dus Maartje en ik hebben een soort afspraak met elkaar gemaakt. Want ze moest bij haar boren en ik, daar wilde ik absoluut niet bij zijn. Maar zij wilde wel graag dat ik uh, erbij was terwijl ze de verdoving kreeg. En dat snap ik. Dus ik ben naar binnen gegaan en ik heb uh, uh, het pakte wat Maartje en ik met elkaar gesloten hebben uitgelegd. Ik blijf tot aan de prik en daarna mocht ik weer weg. Dus heb ik gedaan... Dus nu zit ik buiten te wachten totdat het kind klaar is. En uh, ze is dapper. Ik ben trots op haar, echt waar. Goed. Um, en ik dacht natuurlijk meteen, één in één is twee. Dat, wordt, uh, dat is een heel mooi moment om weer een nieuwe podcast op te nemen. Want ik voel me zo langzamerhand behoorlijk thuis met in de auto podcasten. Hoewel het al wel weer een tijdje geleden is. En ik hoorde vanochtend, uh, luisterde ik zelf tijdens het uh, schoonmaken... Um, of opruimen eigenlijk, had ik een podcast aanstaan... de laatste uh, van uh, Kim. Tegen nou, de tijd dat je deze podcast luistert... is niet de laatste van Kim-podcast elke dag. Maar die ging in ieder geval over dat je één keus verwijderd bent... van een heel ander leven. En natuurlijk, uh, ik ben echt groot fan van de manier waarop ze teach de manier waarop ze leert om in het leven te staan. Ik heb dat volledig omarmd. Uh, zoals je weet ben ik uh, ook uh, met haar en een hele groep andere inspirerende mensen op uh, Dutch Retreat geweest. Ik heb daar super veel geleerd. Um, en toen dacht ik eigenlijk meteen, ja, het, dat, dat klopt, maar goed. Ik ben gaan luisteren die podcast, zij vertelde over, je hebt altijd een keus. Uh, en het mooie is, is, als je terug kunt kijken, dat je ook weet dat je echt maar één stap van die keus verwijderd bent. En ze nodigden ook uit om daarover na te denken. Welke stap je mag maken, of je misschien in het verleden wel hebt gemaakt, wat er uh, ook... Ja, wat het je gekost heeft en, en niet alleen mentaal, maar ook letterlijk aan geld gekost heeft. Wat de, het, wat de commitment is wat het je heeft gebracht. En het bracht mij in ieder geval weer even terug, een paar maanden terug naar dat hele Dutch Retreat en de hele weg ernaartoe. Ik weet nog zo ontzettend goed dat ik um, op onze nieuwe slaapkamer... en Even om het beeld te schetsen, we hebben een hele grote slaapkamer... wat we ook gebruiken als een soort van... Ja, er zit een, grote, een hele grote bank, hebben we er ook in staan, die uitkijkt naar buiten, naar dat mooie kleine stadsgrachtje waar we in wonen. En we hebben dat expres zo ingericht als ook een plek waar uh, mijn lief en ik ons uh, op terug kunnen trekken of in terug kunnen trekken. Uh, want we zijn natuurlijk een gezin met pubers, dus als die hele wereld weer aangaat, dan hebben we uh, ook regelmatig pubers uh, beneden. En we hebben niet altijd zin om daarbij te zitten. Hoewel dat supergezellig is, uh, uh, hebben wij daar niet altijd zin in. En we zijn ook gewoon, laten we eerlijk zijn, niet altijd even welkom. En dat snap ik. Dus we hebben bewust in ons nieuwe huis voor gekozen... dat, we daar, dat onze kamer echt een kamer is waar we ons heel fijn en ontspannen in voelen. En waar we ja, niet alleen maar hoeven te slapen... maar we ook lekker een boekje kunnen lezen of uh, even een filmpje kunnen kijken of wat dan ook. En ik weet nog dat ik met mijn telefoon in de hand een beetje je over de gracht aan het staren was en dat Kim de oproep deed dat je je kon aanmelden voor het Dutch Retreat. En ik, ik, ik had dat in die podcast en ik luister, ik ben echt een trouwe luisteraar, ik luister elke dag... Ik had dat die opmate naartoe natuurlijk al gehoord. En ik had ook in die opmate naartoe al regelmatig tegen mezelf gezegd: nee, dit is niet voor mij. Nee, dan moet ik weg. Nee, dat ga ik allemaal niet doen. Nee, dat is allemaal heel erg veel. Nee, dat is heel erg duur. Blah, blah, blah. Allemaal van die overtuigingen. En ik, en ik zat op onze kamer en de zon scheen. En ik keek en toen dacht ik: ik voelde in mijn buik: dit is het moment. Ik moet dit gaan doen. En ik laat het afhangen van. Uh, nou, het moment dat ik wel of niet geselecteerd word daarvoor. Dus ik heb een mail gestuurd. Ik heb netjes de wachtlijst inge, uh, ingevuld. En ik weet ook nog dat ik toen pas naar beneden ging... en tegen mijn lief zei, ik heb dit gedaan... en ik voel aan alles dat ik geselecteerd word. Dus dat betekent dat er straks een weekend komt. In, uh, ik ga over begin oktober. In oktober dat ik er niet ben. En dat zou uh, voor mij voor het eerst zijn. Dat ben ik altijd. Ik ben of samen met mijn lief weg... Of uh, Martijn is uh, voor zijn werk weg. Maar ik ben er eigenlijk altijd geweest. En nou ja, lang verhaal kort. Je kunt dat terugluisteren. Ook uh, uh, in de podcast. Want ik heb er een soort drie luik over gemaakt. Ik werd inderdaad geselecteerd. Ik was bloednerveus. Uh, maar ik ben gegaan. En in de podcast van vandaag wil ik eigenlijk een klein beetje terugblikken. Want. Uh, ja, ik werd natuurlijk getriggerd door die vraag. Je bent maar één keus verwijderd van een heel ander leven. En voor mijn gevoel is die keuze die ik toen maakte ook de allereerste stap geweest naar een heel ander leven. En misschien wordt dat leven dat hele andere ook wel... Nog extra groot omdat we ook afgelopen jaar zijn verhuisd. Dat we echt op een fantastische plek wonen, Waar we echt superlang over gedroomd hebben. Wat we ontzettend graag wilden. En wat uiteindelijk ook nou, het kwartje de goede kant op rolde. En we daar ook woonden. Uh, deze keus om met het Dutch Retreat mee te gaan. Om te leren om open te stellen. Überhaupt om in mijn eentje in de auto te stappen. Drie dagen lang met vreemde mensen te zijn. Is voor mij echt... Het begin geweest van een heel ander leven. En uh, ja, nu uh, weet ik dat je denkt, oké okay, Ank, concreet. Dus laat ik proberen om ook echt heel erg concreet te zijn in deze podcast. Uh, zoals je weet heb ik uh, in 2020 mijn bedrijf verkocht. Dat heb ik gedaan omdat ik in die uh, zeker twee jaren daarvoor... Uh, echt uh, lang in een burn-out heb gezeten. Die burn-out heb ik heel lang ook ontkend. Ik heb al die gevoelens gehad die daarbij hoorden. Ik voelde me verantwoordelijk, er was niets met mij aan de hand. Ik ging huilend naar kantoor, dan was er nog steeds niets aan de hand. Uh, ik sta hier op de parkeerplaats van de tandarts. Ik weet dat ik ook bij de tandarts een keer een half uur lang heel erg hard heb gehuild en ik gewoon niets meer kon stoppen. En nog dacht ik er is niets met mij aan de hand, ik moet gewoon doorgaan. Dat is voor mij het allereerste moment geweest dat ik dacht, er is wel echt wat met me aan de hand. Goed, in 2020 besloot ik het heft in eigen hand te nemen om... om om verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven terug te pakken. Het kon niet meer anders. Dus ik uh, verkocht mijn bedrijf. met alle gevolgen van dien. Dat is niet een hele. hele happy periode geweest. Dat is super moeilijk geweest. Niet alleen voor mij. maar ook voor de mensen om me heen. Um, maar dat was een hele goede stap. Maar vanuit dat. vanuit die burn-out. ook vanuit die periode van de verkoop van Studio Stationery. had ik ontzettend veel. Um, wat er al was, maar ook wat erger is geworden... belemmerende overtuigingen over wie ik überhaupt mocht zijn. Of ik überhaupt mezelf uit mocht spreken. Of ik überhaupt um, ja, die persoon mocht worden die ik zo graag wilde worden. Of mocht zijn die ik zo graag wilde zijn. Want ja, zoals je misschien je wel voor kunt stellen... als je, als je dat allemaal gebeurt... Ik, ik, ik hoop het natuurlijk niet, want ik hoop niet dat je ooit een burn-out hebt gehad. Dat is namelijk echt heel erg... Um, en je je zo verantwoordelijk voelt voor de mensen om je heen... Ja, dan, dan is er nogal wat om, te, uh, om los van te komen, om te ontrafelen. En dat was voor mij ook zo. En Ik voelde gewoon dat als ik me open zou stellen... Dat is echt pas een jaar later, maar als ik me open zou stellen en als ik zou gaan leren en als ik zou gaan lezen wat ik, wat ik in die tussentijd ook veel had, had gedaan over hoe het menselijk brein überhaupt werkt, hoe het überhaupt uh, kan gebeuren dat je in die burn-out komt. Nou, er ging echt een wereld voor me open en ja, die stap om alleen naar uh, het Dutchwoodie te gaan was voor mij echt een... Een soort van openbaring. Ik voelde dat hij eraan zat te komen. Ik voelde dat hij me superveel zou brengen. Ik durfde alleen nog niet. En dat was het moment dat ik dacht. Ik moet het gaan durven. Dus ik moet het gaan doen. Dus alleen al, alleen al die stap maken. Voelen dat je buiten je comfortzone moet gaan. Dat was voor mij al les nummer één. Goed, en nou ja, wat er allemaal gebeurde tijdens dat retreat, eh, dat kun je terugluisteren in die podcast. Zoek even die, die drie luiken op, deel 1, 2 en 3. En luister daarna, als je die nog, nog niet hebt geluisterd, dan word je veel ook uh, uh, duidelijker. Um, maar in die periode daarna, ik, ik weet nog zo goed, ik ga toch nog een klein stukje beschrijven uit het retreat. En wat, wat ik ook in, in die podcast omschrijf, er gebeurde, er, er gebeurde letterlijk iets met mijn... Met mijn lijf, met mijn geest, met mijn hart. met mijn ik, ik heb er nog geen woorden voor, maar ik weet dat in de periode dat ik de burn-out had, voelde ik, zei ik heel vaak tegen, tegen Martijn, tegen mijn lief. Dan wees ik naar een plek tussen, op mijn borst, bijna iets boven mijn borsten, maar mijn hart, mijn, dat was mijn hart, daar voel ik het. Daar deed het zo pijn. Zo ontzettend pijn. Ook in die periode dat ik die burn-out had. Ik voelde het daar. Het deed zo zeer. En in en, en die tussenliggende periode was ik ook regelmatig naar de huisarts geweest. En zei ik. Ik heb. Pijn daar. Het lijkt wel alsof ik een spier heb verrekt als ik bepaalde oefeningen doe. Ik kan niet sporten. Op een gegeven moment kon ik niet ademhalen. Op een gegeven moment werd het nog erger. En, en, en hebben ze tot twee keer toe hartfilmpjes gemaakt. Ik ben naar het ziekenhuis doorgestuurd, ben naar de cardioloog doorgestuurd. Ik had letterlijk hartpijn. En ik voel ook een soort van emotie opkomen nu, maar ik had letterlijk hartpijn. Ik deed mijn eigen hartpijn. En toen ik daar zat tijdens dat retreat en toen daar van alles gebeurde en ik leerde ook van anderen en ik keek ook naar anderen en um, ik voelde gewoon dat het oké okay was. Ik weet niet wat er met me gebeurde, maar ik was oké, okay. alles was oké okay. en, en nou, als je me goed kent dan... Uh, en, je, en je leest bijvoorbeeld ook uh, op Instagram allerlei posts van mij. Dan, hoor ik, dan, dan lees je ook heel vaak dat ik zeg alles is oké. Okay. Maar dat is letterlijk wat ik daar voelde. Alles is oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Jij bent oké. Okay. Mijn kinderen zijn oké. Okay. Alle mensen om me heen zijn oké. Okay. Iedereen die ik ooit heb ontmoet. Alles is oké. Okay. En het voelde zo fijn. Ik werd letterlijk lichter in mijn hart. En dat is zo fantastisch dat dat is gebeurd. Dat is echt het eerste concrete ding wat voor jou misschien super zweverig klinkt. Maar dat is het eerste concrete ding wat daar gebeurde. Ik werd lichter. Alles werd lichter. Letterlijk lichter. Ook mijn hart werd ook lichter. En dat was zo fijn. Het is nu nog steeds als ik ook in coachingsessies, als ik, um, uh, of met, met je praat, of als ik een, een gevoel of als ik dat uit wil leggen, het is, het, ik, het, ik wijs nog steeds heel erg vaak naar die plek in mijn hart. Ik heb één filmpje die iemand van mij heeft opgenomen, uh, die ook, ook een deelnemer van het retreat, waarin ik vertel dat ik dat ik het zo oké okay vind, wijs ik letterlijk naar die plek. En ik laat het letterlijk gaan. Het is heel grappig. Ik, ik kijk het filmpje nog wel eens terug. En dan zie ik dat gebeuren. En dan is het bijna alsof ik het beschouwend zie. Maar dan zie ik dat gebeuren. En dan denk ik, wauw, ja, daar zat het. En daar zit het dus ook. Supermooi. Dat is stap één. En vanaf het moment dat ik me lichter ben gaan voelen... durf ik ook nog makkelijker te delen. Ik had al het besluit genomen in 2020 dat ik jou mee ging nemen in die reis. Dat ik ging vertellen over die burn-out. Dat ik ging vertellen over wat dat zakelijk met me had gedaan. Dat ik ongelooflijk die balans kwijt was. Dat we aan de ene kant een fantastische business hadden... waarin we superleuke dingen deden... Um, en we elke keer weer mooie spullen hadden. En elke keer weer op mooie locaties terechtkwamen. Maar dat ik echt mezelf kwijtraakte. Ik, en, en ook hoe ik die balans weer terugpakte. Dat, dat was ik al aan het delen. Maar ik bleef nog wat angstig. En er bleef altijd nog een soort van stem in mijn hoofd. En ja, in hoeverre kun je daar afscheid van nemen, denk ik dan maar een stem in mijn hoofd zetten. Wie zit er op de wacht? Uh, wat zullen anderen daarvan vinden? Letterlijk mensen voor me voor me zien. Wat zou die en die daarvan vinden? En ik begon daar al los van te komen, maar daar tijdens, dat, dat, tijdens het Dutch Retreat, tijdens dat ongelooflijk lichte gevoel, voelde ik ook dat ik gewoon 100% mezelf mocht zijn. En dat dat oké okay is. En als jij dat niet oké okay vindt, dan is dat aan jou en niet aan mij. En dat is super lekker. Wat er ook gebeurde, en dat is ook best wel persoonlijk en veel minder zakelijk, maar dat wil ik... Um een klein beetje ruimte geven in deze podcast. Nog niet helemaal, maar een klein beetje ruimte. Ik heb uh, een, een deel van waarom ik in uh, die burn-out terecht ben gekomen... is dat ik een behoorlijk... Uh, ik ben heel streng geweest voor mezelf. En ik heb ook een behoorlijk... Uh, ik kan het woord niet zo goed vinden. Laat ik het zeggen, pittig zelfbeeld over mezelf. En uh, ik zei bijvoorbeeld... Ik zei bijvoorbeeld nooit mijn leeftijd. Ik vond het altijd lastig om te zeggen hoe ik oud ik was. Ik wilde ook nooit ouder worden. Daar zat een oordeel op. Ik had altijd een oordeel over mijn figuur. En ik ben ook niet uh, de slangste geweest de afgelopen jaren. En ik, had, ik heb ook nog eens keuzes gemaakt om te stoppen met sporten... en te stoppen met allerlei uh, dieet. En dat, dat was trouwens aan de andere kant heel erg mooi. Want dat leverde me namelijk rust op. En ik... Ik heb overal de druk afgehaald. Maar goed, dat deed ook wat met mijn lijf. En, en in de jaren daarvoor was ik daar echt streng op. Ik vergeleek me altijd met slanke mensen. Ik vergeleek me altijd met, met weet ik veel, uh, hele hippe mensen. Die altijd alles, die, weet je, die nog bij wijze van spreken een vuilniszak aan konden trekken. En het stond zo leuk. Ik wilde dat ook zijn. En het grappige is dat tegelijkertijd met het lichter worden ook dat beeld veranderde. Ik ook daar zachter in werd. En, en dat ik los ging laten. En dat ik... Uh... Ik ben aan het zoeken naar woorden. Maar dat ik oké okay ben. En daar zit nog steeds een stukje. Daar mag ik nog steeds dieper op gaan. En dat is ook dat is helemaal oké. Okay, want dat hoort ook bij leven. Maar... Wat er ondertussen ook is gebeurd en dat komt echt ook door die ene keuze die ik heb gemaakt, überhaupt denk ik, omdat ik op de energie van Kim bijvoorbeeld heel erg veel geleerd heb, is dat ik voor mezelf mag bedenken dat, uh, dat het oké okay is, dat ik alles mag, maar ook dat ik geen oordeel hoef te hebben op eten. Dat ik, dat ik niet streng hoef te zijn voor mezelf. En als ik een keer zin heb in een chocolade, dat ik dat gewoon mag pakken. En als ik zin heb in lekker uit eten gaan, dat dat prima is. En dat ik dan niet tegen mezelf hoef te zeggen... Oh, je moet dan de komende week echt heel erg in balans blijven. Want anders heb je veel te veel gegeten. Ik begon in te zien dat, dat juist die mindset, die houding... Uh, uh, aangesterkt door alle... Hot seat sessies die we hebben gehad, ook tijdens het Dutch Retreat, dat juist die houding, dat beeld, dat, dat dat mijn gewicht ook aantrok en dat dat ook mijn beeld om, van mezelf aantrok. En terwijl ik lichter werd, werd ik letterlijk ook in gewicht lichter. Het gaat niet heel snel. Maar in vergelijking tot uh, hoe zwaar ik was toen uh, bij het Dutch Fortuit. Ben ik inmiddels zes kilo kwijt. En ik wil er eigenlijk niet heel veel aandacht aan vestigen. Omdat daar ook nog een soort van. Angst is een groot woord. Maar daar is gewoon nog werk te doen. Maar ik voel gewoon dat ik. Dat alles haalbaar is. Dus als ik tegen jou zeg. Of hier of op Instagram. Of via stories. Of via onze co coaching sessies. Of in de mastership. Het, het maakt niet uit. Als ik zeg dat alles haalbaar is. Voel ik inmiddels ook dat alles haalbaar is. Want met het lichter worden. Werd ik letterlijk lichter. Ik schud letterlijk een laagje van mezelf af. Een laagje van onzekerheid. Een laagje van niet durven zeggen wat ik, wie ik wil zijn. Wat ik wil zeggen. Um, oké okay zijn. Maar ook oké okay zijn met mezelf. Met mijn lichaam. Met mijn lijf. En het wordt eigenlijk alleen maar mooier. En ik denk dat, dat als je dus uh, teruggaat naar die vraag... waar ik deze podcast mee begin. Welke keuze heb jij gemaakt wat letterlijk je leven anders maakte? Dan is dit het voor mij. En uh, ja, ik wilde dat gewoon ontzettend graag met je delen. En ik wil eigenlijk een soort van het stokje doorgeven. Uh, en jou ook uitnodigen om voor jezelf na te gaan denken. Welke keuze kan ik of nu maken. Wat ik zo ontzettend graag wil. Wat ik in mijn buik voel. Waarvan ik denk dat moet ik gaan doen. Dat gaat echt een, een, een levensverandering terweeg brengen. Echt, Dat gaat iets zo groots veranderen. Ik hoop dat door het luisteren van deze podcast dat je denkt, ik ga het gewoon doen. Of dat je nog eens een keer stilstaat bij die ene keus die je maakte waarvan je denkt, daarna werd alles, nou ja, zoals ik het zeg, lichter, letterlijk minder zwaar, mooier, anders, positiever, succesvoller, aardiger, zachter. Dat. Het is namelijk super fijn om daar af en toe eens bij stil te staan. En um, nou, ik zit hier in de auto en, uh, en ik voel ook een soort bepaalde emotie... omdat ik echt blij ben uh, met die keuze die ik heb gemaakt. En omdat ik weet dat als jij dat doet, dat, dat, het dan, dat je dat dan ook gaat voelen. Of als ik je heel eventjes meer mee terugneem naar die keuze... dat je het dan weer voelt en, en dat je daar zo ongelooflijk blij van wordt. Het geeft je meteen ook weer richting. Dan denk je, ja... Dat is de keus. Dat is wat ik heb gedaan. Dat is de weg die ik gewoon in moet gaan. En, en als het nu persoonlijk is... is dat persoonlijk, maar als het zakelijk is... hou het dan ook gewoon lekker zakelijk. Wat wil je? Wat wil je bereiken? Wat wil je doen? Maak daar een keuze in. Zorg dat het makkelijk wordt. Dat het lekker wordt. Dat het lekker gaat. Dat je terug kunt kijken en dat je denkt... Oh, daar ging ik dat doen. Dat had ik nodig. En, en soms moet je daar ook gewoon... fucking veel geld voor uitgeven. Dat mag. Geef het uit aan dit... Aan jezelf, aan groei, ontwikkeling. Dat mag. Ik heb dat toen ook gedaan. En dat ging mij trouwens niet om het geld, hoewel het wel heel veel geld kostte. Voor mij zat het hem in alleen weggaan, in voor mezelf kiezen. In uh, erop vertrouwen dat als ik in die auto zou stappen zonder mijn uh, partner, zonder mijn kinderen, zonder het vertrouwde thuis. Als ik er echt uitging, helemaal zelf. Dat ik daarvan ging groeien en dat is voor mij de allerbeste keuze geweest. En dat brengt me nog steeds en dat is supermooi. En dat wilde ik delen voor vandaag. Ik hoop dat je, dat je heel even stil wil staan, dat je um, zuinig met mijn verhaal om wil gaan, want hij is echt heel erg persoonlijk. Dit is wat ik voel, dit is wat ik ben. En ik nodig je uit om voor jezelf na te denken, wat is die stap? Wat heb ik ooit in het verleden al gedaan? Wat echt een, nou ja, zoals Kim zo mooi zegt, een game gamechanger is geweest? Of welke stap voel ik dat er aankomt? Welke moet ik zetten? Wat ga ik doen om 2022 echt um, fantastisch te laten worden? Een mooie weg in te laten gaan. En fantastisch hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Hè? Maar wel steeds meer jezelf. Dat gun ik je. Dit was hem voor nu. Het is best een lange podcast. Uh, ik hoop echt met heel mijn hart. Nou nogmaals dat je er zuinig op wil zijn. Uh, en dat je er wat mee doet. Laat het me weten. Stuur me alsjeblieft een lief berichtje. Ook op Instagram. Daar word ik echt blij van. Uh, deel met me wat die grote stap voor jou is geweest. Of welke je zo graag wil zetten. Misschien kan ik je wel heel even aan de hand meenemen. Dat doe ik ontzettend graag. En uh, anders... Ben ik er volgende week natuurlijk gewoon weer. Tot dan. Dit was hem voor deze week. Super bedankt voor het luisteren. Ik vind het echt te gek dat jij er bent. En ik hoop natuurlijk dat je een klein beetje geïnspireerd bent. Je kunt het me altijd laten weten via Instagram bijvoorbeeld. Add Anke Only en tag me gerust. Dat vind ik alleen maar leuk. Voor nu, dankjewel.